0: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojimi hostiami sú komentátori denníka N Filip Obradovič. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. A Zoltán Salaj, ktorý je aj šefredaktorom na Punku. Ahoj. Ahoj, Monika. Vláda sa rozhodla urobiť veľkú bezpečnostnú akciu na hraniciach. Boli tam policajti, psy, vodné delo, ale potom informovala, že nechytila ani jedného migranta. Ale my sme aj tak písali, že to bol vlastne pre Roberta Fica politický úspech. Ako je to možné, keď vlastne nám sa to zdalo smiešné a zbytočné?
1: Pseudoproblém riešia, riešia pseudoopatrením v tomto prípade, lebo vieme, že, že teda počty migrantov klesajú um, neustále a nevidíme už žiadne náznaky toho, že by to bol nejak skutočný problém momentálne na, na Slovensku. Takže je to jednoznačné, že, že Robert Vico musia niečo urobiť, ale bolo to akože veľmi slabé. Bolo to veľmi slabé aj um, po tom, že teda on mal uh, také veľké sluby, že on uh, akože hermeticky chce uzavrieť hranicu s Maďarskom a podobne. A toto bolo naozaj také, že najjednoduchšie riešenie a také, dosť úbohé riešenie, že, že príde a, premiér a spolu s ministrom, a, s niekoľkými vojakmi a teda a, s vodným dielom, s so obsami koňmi a bojovými slonmi a neviem, s čím ešte na, na najbližší hraničný prechod. A, k hlavnému mestu a tam chcú ukázať, že, že teda oni sú aký schopní politici. A nevyriešili tým nič. Nie je to, samozrejme, nikto nemôže veriť tomu, že by toto bolo nejaké systémové riešenie otázky migrácie, aj keby bolo tých migrantov naozaj na Slovensku momentálne viac, tak toto asi nikoho neodstrčí od toho, aby, aby vstúpil na územie Slovenska. Ak ten plot, niekoľko metrov vysoký plot na slobsko mederskej hranici nezabrání tým migrantom, aby, aby prešli cez Maďarsko a potom cez Slovensko, tak takéto opatrenie naozaj nič neznamená.
0: Teba by bojový slon neodstrašil?
1: <laughs> nie, áno, ale, ale no, v prípade, keď, keď neviem, keď putujem zo Sýrie a chcem sa dostať do, na nejaké bezpečné miesto, tak, tak možno nie.
0: No ale Roman Peté aj tak napísal v Newsfield 3, že, že to malo u Ficových voličov politický úspech. Bol to tak, ako to môže mať politický. Uzpech. Ja súhlasím s
2: Romanom, že, že mnohým z nás sa to môže zdať smiešné, ale, ale oni ukázali akcie, schopnosť a rozhodnosť. Ukázali, že štát jednoducho je schopný sa o nich postarať, akože vie ich ochrániť. A podľa mňa toto, bola, toto bolo účelom tej akcie, demonstrovať vlastne tú akcie, schopnosť štátu, a ktorou, ktorú ľudia alebo občania nevideli pri uradníckej vláde. Lebo to vieme, že teda úradnická vláda v tomto konkrétnom prípade zaspala a niekoľko mesiacov sa nič nedialo, až nakoniec samotný starostovia. obcí. ona nezaspala, ale
0: nedemonstrovala tú silu takýmto spôsobom. Ja by
2: som povedal, že zaspala, pretože výsledkom bolo, že nakoniec pozatvárali nám hranice naši susedia. Čiže v tomto, v tomto konkrétnom príklade alebo prípade jednoducho oficová vláda e, nielenže... Dosiahla, alebo urobila to, čo slúbovala pred voľbami, ale, ale reálne ukázala, že štát sa vie o nich postarať, že oni sa vedia o nich postarať, to, čo úradnícká vláda to nerobila. Viete, politika, je, politika je aj o symboloch, aj o veľkých gestách, hej, že um, neporovnával by som to samozrejme s Matovičovými koloto, koloto, kolotočarinami, hoci, hoci akože prvky sú podobné. Ale, ale v princípe to, aj to gesto je dôležité. Akože ten symbol a ukázať jednoducho ľuďom, že áno, sme tu.
0: Čiže pocit ľudí, že sa teraz cítia bezpečnejšie, je fajn?
1: S tým súhlasím, že tá symbolika je dôležitá a ešte to je dôležité, že, že teda Robert Fico ešte stále ukazuje, že tá migrácia je pre ňo dôležitá téma a že v podstate aj uh, Matúšu Tajštov sa mohol k tomu tak bojovne vyjadrovať, že, že teda uh, oni túto vec riešia a že teda aj budú riešiť a napríklad uh, aj, aj minister vnútra hovoril aj o tom, že teda tá situácia uh, v Izraeli a v Palestine teda uh, tie vznamená, že, že tá migrácia ešte bude výrazný problém aj na Slovensku. Nevieme, či, že, že, že do akej míre je to, je to pravda, či to naozaj bude mať nejaký vplyv na tú, na tú migráciu. Ako tie trendy sú väčšinou také, že cez zimu tie, tie počty migrantov klesajú a potom uvidíme, čo bude budúci rok ale uh, určite akože toto opatrenie niečo uh, je, je, je symbolické opatrenie môže niektorých, uh, pre, pre niektorých ľudí môže znamenať uh, to, že, že naozaj štát chce niečo uh, v tejto oblasti urobiť ale nič nevyrieši.
0: Reálne to nič neznamená. Ano. Posledný sobotný podcast sme hovorili aj o tom ako sa Robert Fico zachová v Bruseli voči Ukrajine nakoniec hlasoval za to, že EÚ bude Ukrajine ďalej pomáhať asi je pochopiteľné, že medzi svojimi voličmi môže uspieť touto akciou na hraniciach vodným dielom a podobne, ale ako medzi nimi môže uspieť takýmto hlasovaním v Bruseli? Keď vlastne doma hovorí iné, ako potom tam urobí. Uh,
2: tak ja som novinár od roku 2007, uh, alebo tak, áno, napravome 2006-2007, Čiže som zažil Roberta Fica v zásade celý čas, čo bol pri moci. A ja ma, nemám povzriť, že by sa zmenil. Že on je jednoducho taký, aký je dnes, tak ho sme mohli vidieť aj v minulosti. Je to rovnaký, s prepačením, pokrytec. Čiže áno, on jedno hovorí, má kopec rečí, ale potom často, roz, často koná inak. A myslím si, že tí ľudia, ktorí hovorili, no tak hovorili aj s týmto vedomím. Myslím si, že tomu, že nedôjde k nejakému veľkému prekvapeniu alebo nejakej veľkej akože, mentálnej obrode. V podstate si to všimol
0: iba Andrej Danko. Uh,
2: tak Danko si to všimol preto, lebo ty poviem, že sme to my napísali a možno ešte niektorí iní na to upozornili. Hm. ale uh, Čiže ja si nemyslím, že, že tu hrozí Ficovi niečo iné. On, okrem toho, že, že nejako koná v Bruseli, tak, tak má nejakú retoriku smerom k domácemu publiku. A s touto retorikou... On neskončí, On bude ďalej pokračovať. Aj, aj na tých stand-poch v tom Bruseli bude rozprávať niečo k tomu publiku, aj domácemu. A bude to rozprávať možno, že aj v tej, tej miestnosti rokovacej medzi tými štátnikmi zahraničnými. A hoci nakoniec schváli niečo, ale bude hovoriť, že dobre, ale schválil som to za takýchto a za takýchto okolností, vybavil som takéto, a takéto garancie, hoci možno žiadne garancie nevybaví. Čiže nemyslím si, že to bude nejaký problém.
1: Ešte by som dodal, že, že teda väčšina voličov smeru asi nečíta tie uznesenia, ktoré sa príjmajú na tých zasadnutí tiach Európskej únie alebo rôznych iných orgánov, takže pre, nich, pre väčšinu tých voličov je dôležité naozaj to, čo od Roberta Fica počujú na tých tlačovkách a prečítajú na rôznych, rôznych fórách. takže toto je dôležité a to, toto isté robí Viktor Orbán už 13 rokov, že teda on tiež doma hovorí o tom, že on, on zabránil novým sankciám proti Rusku a že on nepodporil tie sankcie a nakoniec potvorili všetky, všetky sankčné balíky proti Rusku. A teda aj, aj teraz práve po tomto samite vychádzali členky v maďarských médiách o tom, že teda vlastne tí, tí partneri Viktora Orbána teraz chválili Orbána za to, že teda dobre, že má nejaké reči, aj nakoniec bol veľmi konštruktívny aj, aj pri tých debatách. Takže toto isté robí. Orbán to robí už viac ako 13 rokov. Takže ani, aj, a
0: voličom to neprichádza. A, a druhá
1: vec je, že podľa mňa aj, ani tí Ficovi voliči,
2: oni, nemyslím si, že všetci vystupovať z Európskej únie. Oni, oni práve, že no, oni sú za to, aby jednoducho tu mali nejakého človeka, ktorý je schopný hájiť slovenské záujmy alebo minimálne imitovať, že hájí slovenské záujmy a zároveň sa tváriť, že ho počúvajú zahraniční akože štátnici a zároveň byť jednoducho súčasťou toho nejakého takého širšieho spolku. Čiže ja si nemyslím, že týmto ficom môže niečo stratiť.
0: A vlastne je to ale v podstate dobré, že v tom Bruseli tak hlasuje. Nie? Určite. Zatiaľ teda. Predseda SNS Andrej Danko povedal, že bude kandidovať do parlamentu a že nevie, dokedy môže takáto koalícia vydržať s tým, že mu prekážajú ministri Drucker a Dolinkova. Ako vážne sa dajú ešte brať Dankové slova?
1: Áno, toto sú určite tie hry, ktoré sú nevyhnutné v tejto fáze vlastne vznikajú vzniku tej vlády a koalície. Vieme, že, že teraz ešte sa tvorí program vyhlásenie vlády, takže Danko si určite chce vybojať nejaký väčší priestor pre seba a to je postavenie aj v rámci strany a poslaneckého klubu a, a celej tej štruktúry okolo SNS je dosť nestabilné momentálne, takže a on preto potrebuje takéto silné reči tak však poznáme aj z minulosti, že teda on uh, už vystupoval z koalície. To robil
0: permanentne. Áno, áno,
1: áno, vlastne, vlastne takto. A, 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 asi aj jeho partnery berú tieto jeho reči iba takto, s veľkou rezervou, uh, ale do, možno dovnútra uh, SNS alebo pre svojich uh, ľudí to, to má nejaký význam, že teda, uh, aby, aby aspoň videli, že, že Danko je ešte stále tu a že, že teda dokáže uh, nejak, nejakými silnými vyjadreniami mm vyjadreniami, demonstrovať, že, že on je teda dôži- že, že, že chce byť drahou nevestou, teda. E,
2: áno, je to podľa mňa jeho modus operandi a zároveň Akože jemu nahráva to, keď Fico bude robiť túto pokryteckú politiku. Lebo on svojich voličov, tam by som zase povedal, že jeho voliči naozaj sú proti Európskej únie a proti NATO. Čiže on naozaj, keď bude hovoriť, že pozrite sa ten Fico zahlasuje za niečo iné, ako reálne hovorí, no tak to, to tým si pomáha, lebo tým sa prihovára vlastným voličom. A bol by no, akože hlúpy, ak by to nerobil politicky, by, ak, nevyužil. A to isté platí aj pri pri ministro hlasu, či už Dolinková, Zuzana, alebo či už Tomáš Druker, kde jednoducho jeho agenda je naozaj, aby aj mimo vládky v školstve boli označovaní ako zahraniční agenti. A keď mu Tomáš Druker odkazuje, že nič také nebude, lebo to nepovažuje za problém, tak je politicky prirodzené, že on sa ozve a bude, bude do toho tolst.
0: Ale asi tu vládu nepoloží týždeň prečo? No
2: nepoloží, ne? pretože Fico mu povie, že no tak dobre, povedzme, aká je tvoja alternatíva. No vidíš, no tak
1: poďme ďalej. Tak Andrej, ako bude posledný, ktorý uh, sa vzdá moci. tak.
0: Prečo chce ísť ale podľa vás do Európskeho parlamentu, Andrej Dánko?
1: O, tie voľby do Európskeho parlamentu
2: sú v júni, som, ak som dobre pozeral, budúci rok. No tak to je dostatok času na to, aby sa rozhodol, že, že čo ďalej. Tak môže tam byť jedna vec, že že bude mobilizovať, že si posilní ako keby svoju vlastnú pozíciu smerom k voličom, že jednoducho je stále som tu. Alebo potom ešte sám nevie, ako sa vyvinie situácia v SNS. Že to je ešte aj taká istota.
1: Ale toto by bola vlastne aj dosť unikátna situácia, ak by predstavol kvaličnej strany by, by sa stal europoslancom. Takéto sme ešte na Slovensku nemali. A bolo by to dosť komplikované asi aj logisticky, ak by on musel chodiť aj do Bruselu a aj tu sedieť na tých koaličných radách. Trošku by sa týmto aj zdal vlastne tej SNS. svojej pozície v SNS.
0: No, keď ale vy vôbec, ako keby neberiete do úvahy ten osobný motív, že ten europoslanec Euro naozaj dobre zarába a že to je pre tých ľudí ako také riešenie osobnej situácie, aké na žiadnej pozícii vlastne v Slovenskej republike nevedia dosiahnuť, že to je vlastne kráľovský plat? Myslím aj, si, o, že nemusí penieze. záležať na nejakej SNS? Mm.
2: Uh, áno, však práve preto hovorím, že je to ten rok, alebo 3, 4. roka je dostatočný čas na to, aby pochopil, že je, kde sa SNS a kde sa jeho pozícia nachádza, ak by náhodou dostal tých dostatočných počet hlasov.
0: Ale myslíš si teda, že peniaze nie sú motiv?
2: Ja si myslím, že on sa o svoje peniaze v tejto vláde bude vedieť
1: postarať. Na druhej strane možno robíme chybu, ak chceme pochopiť úmysly Andrej Danka bežnou logikou a takýmito spôsobmi. To je, to je dosť ťažká, ťažká disciplína.
0: Generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý pred voľbami naznačil niečo ako svoj možný odchod, povedal, že určite z funkcie neodchádza. Ako ste vlastne pochopili to, čo Žilinka predviedol? Že mal tú tlačovú besedu, povedal, že prijal vážne rozhodnutie, informoval o tom už aj svoju rodinu, že v krátkom čase povie, čo to bude a vlastne nakoniec je to to, že neodchádzam. T- to sa dá označiť ako vážne rozhodnutie?
1: tak nie je to rozhodnutie, ako podľa toho, čo vieme, ako veľmi málo o tom vieme, a, 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 tak to, ako, ako Marošilinka koná, tak on koná celý čas, transparentne a teda... O, nevieme vlastne, že, aké sú jeho, jeho motivácie, nevieme, či on naozaj má politické ambície, ale všetky jeho kroky ako nasvedčujú tomu, že, že má nejaké politické ambície, lebo ak by, ak by nemal, tak by žiadnu logiku nemali tie jeho rôzne vyjadrenia. Chceš povedať,
0: že sa nemáme snažiť pochopiť Maroša Žilinku?
1: tak v tomto si, si môžu podať naozaj ruky s Andreom Dankom, lebo, lebo sú to naozaj veľmi netransparentné, ako bežnou logikou pre, pre mňa aspoň nepochopiteľné kroky a vyjadrenia, Ale on určite vie, že prečo toto urobil. Tak boli špekulácie o tom, že sa môže stať som spravodlivosti v tejto novej vláde. To, vláde to sa nestalo. Uh, boli špekulácie o tom, samozrejme, že, že bude kandidovať na prezidenta. To on vylúčil. potom vlastne o
0: ústavnom súde sa hovorilo?
1: Áno, t- takže rôzne verzie boli, nič sa zatiaľ nepovedal ale um, ešte sa všetko môže stať. Ja to čítam tak, že on
2: keď na tej tlačovke, keď hovoril o tom, že príde s veľkým rozhodnutím a už rozprával aj so, s vlastnou rodinou, že on bol, že dal taký, ako keby vyslal správu alebo signál týmto tu, ktorí dnes majú moc, že je tu reálne, reálny scenár, že on sa vzdá tej, tej funkcie. A, a že títo, ktorí sú primoci, moci, respektíve Fico a spol, že mu dali garancie, že, že to nemusí robiť. Ja to aspoň tak čítam. Ja si myslím, že ak vtedy hovoril o tom, že nejaké rozhodnutie zvažuje, tak to bolo rozhodnutie, že sa vzdá funkcie.
0: A nemôže to byť aj o tom, že on je jednoducho labilný človek, že tým, to, že vlastne ho prezidentka presne, kritizuje, presne. tak on to vlastne absolútne nezvláda, začne sa lútovať, naznačí, že odchádza, potom sa z toho vyspí a už zrazu je v pohode, ako je toto zrelé správanie sa dospelého človeka, ktorý má funkciu generálneho pro akurátor.
2: Presne tak, preto aj mne t- ten scénar o tom, že by on mohol kandidovať za prezidenta, nedáva veľmi zmysel, lebo on by zhorel v prvej politickej debate, kde by musel stať proti nejakému lepšie pripravenému moderátorovi alebo politickému oponentovi. A myslím si, že to, že on nie je úplne vyrovnaný človek, akože som dosvedčuje aj ten kapslo, ktorý používa, lebo to tiež bežne nepoužívate, keď oznamujete niečo. No
0: Nepoužívaš kapslo? Nie. <laughs> Ale celkovo sa vlastne rozprávame o tom, že slova verejných činiteľov ako keby nemali váhu a viacerí z nich sú sú na smiech. Naozaj, že tam chyba nejaká dôstojnosť. Je to tak?
1: Je to tak, ako je to aj všeobecný fenomén, netýka sa to iba slovenskej politiky, vlastne hovoríme o úpadku nejakej základnej politickej debaty, je to samozrejme dôsledok aj vplyvu tých sociálnych sietí, Facebook, TikTok a rôzne iné, je to, to dôsledkom aj, aj toho trampizmu a všetkého okolo toho, čo sa deje v celej svetovej politike, takže nie je to iba slovenský fenomén, ale tak na Slovensku samozrejme tie udalosti posledných rokov a to, ako sa vyvíja politika, je. Ďalšia ako zvláštna kapitola v tejto celej veci, lebo tie posledné roky, čo sme videli od, od Igora Matoviča, tak to tiež nepomohlo tomu, aby, aby tá, tá politická kultúra sa dostala na nejakú vyššiu úroveň. A teda... Um, tieto posledné voľby vlastne potvrdili to, že, že pre uh, veľkú časť uh, slovenských voličov takáto tá, tá, komunikácia aj vyhovuje. Uh, že, že takéto správenie sa tých uh, vysoko postavených politikov uh, neznamená, že, že by to ich nejak diskvalifikovalo z tej politickej súťaže. Tak to, uh, takže asi preto to tak aj robia, že vidia, že ľudia od nich neočakávajú nejaké transparentnejšie konanie. Toto je samozrejme doslý signál aj pre, pre aj aj pre tých ľudí, ktorí by vstupovali do do politiky, aj pre celú spoločnosť, ale nevyzerá to tak, že by sa to nejak začalo zlepšovať.
2: Ale ja zase musím, akože ja trošku budem oponovať, lebo mne sa zdá, že že ten dojem nie je taký, že že ľudia alebo politici rozprávajú nezmysly. Skôr mám pocit, že že ten ten môj dojem z posledných dní, alebo z prvých týždňov vlády je, že že sú, že vedia, čo chcú robiť. Že sú rozhodní. Že, že sú aktívni, že jednoducho dávajú ako najavo, že sú pripravení. Že...
0: No, ale je to len taká hra na aktivitu, no, rozhodnosť je... a pripravenosť a to vidíš, ale že sa to vlastne dôležité, len hrajú. Je
2: dôležité, ako vystupujete na verejnosti a ja mám pocit, že toto oni majú zvládnuté všetci. Všetci. Akože môžeme sa baviť o Dankovi, ktorý chodí, kade, tade a rozpráva si svoje veci, lebo sú na ňoho všetci už zvyknutí, že dobre rozpráva. V zásade čo inému zostáva. Ale... Ja, ale
0: práve to, že vidíš, ako to hrajú a potom vlastne oznámia, že nula no migrantov je to, čo ti príde smiešne a nedôstojné.
2: Ale... Tak môžeme sa o tom baviť, že či to je smiešne nedôstojné, ale zároveň to plní účel. Že jednoducho dávajú najavo, že, že sú tu. Že ja mám práve, že nemám z nich dojem, že, že, že sú na smiech. Aby som bol aj opatrný v tom, ako, ako to hodnotíme, lebo myslím si, že ani pre nie sú na smiech.
1: To je pravda, že, že sa to nestiuje na, na všetkých, Am. ako že sú, 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 sú ľudia, sú politici alebo rôzni iní preničiteľia, na ktorých sa to najviac stiahuje, že, že toto aj, že aj aktívne využívajú toto, že podľa mňa niekedy naozaj aj, 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 aj Andrej Danko vedome využíva toto, že, že pre niektorých je na smiech, ale že pre, pre ďalšiu časť spoločnosti je to, je to zase človek, ktorý je tak, trošku aj taký martír, že teda tí, tí ostatní sa mu vysmievajú. Takže toto podľa mňa on aj aktívne využíva aj, aj rôzny. Tak, trošku aj Maro Žilinka takto podľa mňa aj používa nejakú metódu aj kampanie, že teda on je pod, útok, pod útokmi tej druhej časti spoločnosti, Takže áno, pri niektorých veciach sú to veci, ktoré sú aj komické, áno, to je pravda, ale zase by som nepovedal, a budeme sa baviť ešte o ďalších veciach, ktoré, ktoré zase nie sú na smie, ktoré sú veľmi, veľmi vážne veci.
0: A z toho, ako zatiaľ táto vláda vládne, čo sa dá povedať o tom, aké 4 roky nás čakajú?
1: Tak ťažké 4 roky, to, to je určite základná vec. Na druhej strane, tak... Uh, to je jedna vec, o čom hovorí Filip, že, že v niektorých veciach naozaj vystupujú aktívne a že dávajú najavo, že teda oni uh, vedia, čo robia, ale na druhej strane ja tam ten taký veľký plán nevidím, nejakú veľkú stratégiu alebo také akože myšlienky, že by, že by nejakú hlavnú myšlienku o tom, že čo, čo by chceli spraviť s krajinou, že ako by chceli reagovať na, na, na hospodárske ťažkosti, na, na stave verejných financií um, alebo na, na, rôzne, na, na polarizaciu spoločnosti, alebo na, na tie veľké výzvy, ktoré nás v týchto rokoch čakajú. Toto ja nevidím. Vidím skôr naozaj nejaké ad hoc riešenia, vidím to, že chcú si zabezpečiť naozaj svoje bezpečie a teda slobodu a zvrátiť samozrejme tie procesy, ktoré, ktoré sa začali v posledných rokoch, ale to nevidím, že by tieto, tieto kroky opatrenia boli nejak súčasťou nejakého naozaj veľkého plánu, stratégie takého plánu, ktorý by chcel aj zmeniť spoločnosť. Toto je ináč aj dobrá správa, lebo ak, ak nemajú taký veľký plán, tak potom ani nedokážu zmeniť tú spoločnosť tak, aby zničili tie, tie zvyšky občianskej sféry a, a, a občianskej imunity. Takže toto môže byť aj pozitívne, ale môže to vyvolať aj dosť veľký chaos. Tak vládnu od minulého týždňa, čiže majú koľko, je to dní, 9-10
2: dní. Uh, za, tý, za tých pár dní je vidieť, že jednoducho naozaj oni, ich priorita je uh, zabezpečiť uh, svoju bezpečnosť. Beztresnosť. Bez, bezpečnosť a beztresnosť. A to, to, je, to tam nie je o čom a, a potom, že čo budú ďalej robiť, no tak e, to zatiaľ netušíme. Uvidíme z programového vyhlásenia vlády, do akej miery oni budú ambiciózni a či tá ambicioznosť spôjde proti Slovensku alebo, alebo naopak, ale to, o tom sme sa bavili a o tom si sa bavila aj tu na minulé týždne v v týchto rozhovoroch, že, že, že my máme skúsenosť s vládami Roberta Fica a vieme, že čoho sú schopní a, a teda nie sú schopní v tom, ako aby rozdielovo posúvali krajinu vpred. Čiže ja neočakávam žiadne prekvapenia.
0: Keď spomínaš tú beztresnosť, tak vlastne je signálom toho aj to, že potom, čo minister vnútra Šutá prepustil policajného prezidenta, tak ho pozastavil vlastne výkon služby, aj Janovi Čurilovi a ďalším jeho obvineným kolegom. Čo toto znamená pre ostatných policajtov, ktorí budú chcieť vyšetrovať korupciu?
2: No, je to, je to správa pre nich, že, že keď aj budú chcieť, no, tak uh, môžu čakať, že príde spätná, spätná uh, väzba. Reakcia, jednoducho obranná reakcia.
0: Niekedy str- aj väzba. Ha, alebo aj väzba. <laughs> Boli krátko aj vo väzbe. Áno.
2: A, a, a je to skôr také... Tak vystra, že, že rozmyslíte si, či druhý druhýkrát budete skúšať niečo na... A
0: zafunguje to? E,
2: môže to zafungovať. Alebo aj už je tá
0: policia niekde e. inde.
2: Myslím si, že najbližšie roky nebudeme vidieť, nebude sa odohrávať súboj vyšetrovania. Protikorupčný, pro, protikorupčný alebo niečo podobné. Myslím si, že na toto môžeme zabudnúť. A ja neviem, že čo príde po tých 4 rokoch, či Ficová vláda bude schopná a aj za tých okolností, ako majú 79 je vlastne slabá väčšina, či budú schopní dovládnuť v akej forme a, a či ich nikto nenahradí. Akože tam je naozaj riziko, že o 4 roky príde niekto iný, a znova to tu zbúrajú. No, neviem, nečakajú nás nejaké stabilné roky.
1: Tu je ešte podľa mňa dôležité, že aj pre tých policajtov či budú pocitovať, že majú nejakú podporu verejnosti. Zatiaľ tá, tá reakcia verejnosti podľa mňa bola dosť slabá na, na tie opatrenia ministra vnútre. Ja som čakal nejakú hlasnejšiu reakciu aj od občianskej spoločnosti aj od všetkých tých, ktorí v minulosti reagovali na rôzne korupčné správanie a, a nedemokratické správanie vlád Roberta Fica a, a rôznych politikov. Takže toto akože je Určite tie je signál pre, aj pre tých policajtov, že, že tá verejná podpora momentálne nie je taká silná, čo tak je to, dosť hľadá správa.
0: Uvidíme, ako to bude pokračovať. Vieme, že už vymenili aj, uh-huh. aj členov súdnej rady. Ešte stále nevieme, čo bude vlastne s úradom špeciálnej prokuratúry. Čiže možno sa to rozjde neskôr. Ale ešte k tým policajtom som chcela povedať. Jednak ako môže to zafungovať tak, ako ty hovoríš, ale na druhej strane aj oni už vedia, že viacerí policajti boli pravoplatne odsudení za to, že vlastne nevyšetrovali alebo vyšetrovali na objednávku práve za vlád Roberta Fica. Čiže nebude to teraz ako keby ťažšie ovládnuť ten policajný zbor? Jedna vec je, že dočasne postavíš mimo službu policajtov, ktorí sú obvinení Bratislavskou krajskou prokuratúrou a teda reálne ich vyšetrujú. Ale, ale samotné takéto hrubé zasahovanie, vyhadzovanie ľudí bez dôvodu, to možno nebude až tak fungovať.
2: No, ale oni to robia. To je to, že ten minister to robí už v prvých dňoch vo funkcii. Čiže tuto nie som až taký optimista, že či toto sa nebude diať najbližšie roky. Ale samozrejme to pravda je, že keď, posúvate, keď sa posúvate, keď robíte nejaký progres, tak vždycky je potom... I ľahšie sa veci zbúrajú. Hoci ten odpor môže tam byť silný, lebo už sú zvyknutí možno na nejakú väčšiu slobodu vo svojom rozhodovaní, ale ale my nevieme, že koľky to vydržia. Či tu naozaj budú 4 roky, alebo či tu budú 8 rokov. Po tých 8 rokoch už pochybujem, že tu budú policajti, ktorí budú chcieť, ale ale je tam tá menšia pravdepodobnosť, že jednoducho odolajú tomu tlaku. Čiže oni budú pod veľkým tlakom a ja v tejto chvíli si neviem predstaviť, že či budú budú naražať do steny.
0: Šéfom inšpekcie ministerstva vnútra sa stal Branislav Zurian, ktorý si myslí, že Milana Lučanského zavraždili a povedal, že sa krátko skrýval v Bielorusku. Kto ide dobrovoľne do Bieloruska?
1: Tak dobrovoľne do Viliorska ide ten, kto asi nevníma realitu tak, ako, ako väčšina ľudí, ale vníma nejakú alternatívnu realitu, napríklad do, do ktorej patrí aj to, že, že Milana Lučanského zavraždili, napriek tomu, že máme dôkazy o tom a, a, a vyšetrenia a výsledky vyšetrení, že teda Milana Lučanský spáchal samovraždu, ale akože toto je naozaj už, už taká absurdita, že neviem, aj, aj, ani George Orwell by, by niečo také nenapísal, že takýto človek sa môže stať šéfom policajnej inšpekcie. Že naozaj je to, je to surreálne v podstate a to je ešte horšie, že, že minister vnútra hovorí, že, že teda on garantuje, že to bolo dobre rozhodnutie a stojí si za tým. Takže toto je naozaj krok, ktorý sa aj ťažko vysvetľuje a je to, je, je to proste absurdné. Ke,
0: keď ste hovorili o tom, že, že vlastne tá reakcia verejnosti bola vlážna na to odvolanie pana Hamrana alebo Čurilovcov, tak počuť dostatočne opozíciu vlastne na to, čo sa deje?
2: Ja som chcel ešte zareagovať na tú, na tú otázku k tomu, k tomu Ziranovi, ale ja len poviem, že, že tam je zaujímavá tá osoba toho ministra vnútra, Šutá a Eštoka, lebo podľa mňa je to tak, že buď teda, buď je to človek, ktorý sa nerozhoduje slobodne, myslím ministra vnútra, alebo jednoducho je človek, s ktorým, ktorý nerozumie veci, alebo potom, potom ho nejakým spôsobom nebrzdí charakter, hej. A teraz si môžeme vybrať, môže to byť aj, 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 aj všetko dokopy, ale nakoniec teda to bude jeho maslo na hlave. A čo je na, na, na tom najlepšie je, že všetci títo Gašpary a, a Fico a, a Kalíňák budú môcť hovoriť, že ale veď to je nominant hlasu. A, a oni to už robia. Už aj včera som pozeral debatu v televízii Joj, na hrane, kde Gašpar hovoril, že my s policajným prezidentom nič nemáme. To bude nominácia ministra vnútra, ktorý je za hlas. Čiže, čiže toto je tiež zaujma, zaujímavá vec, že vlastne ten hlas nakoniec bude zodpovedný za to, ako tá policia bude vyzerať a, a aj ten rezort samotný. A k tej opozícii...
0: No, Zoli, povedz ty k tej opozícii. Čiže je ju podľa teba počuť dostatočne?
1: Nie, jediný, ktorého je počutie Robert Fico, podľa mňa, ako Robert Fico to naozaj ovládol celé politické spektrum, aj tú koalíciu a opozícia je, je ticho, čo naozaj nerozumiem. Opozícia nereagovala adekvátne ani na tieto kroky ministra vnútre, ani na, 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 na tie nominácie reagovala dosť vlažne, takže určite je to dosť divné, ako keby sa ešte neprebrali z volebných výsledkov a z toho, že sa im nepodarilo vyskladať tú, tú vládu. Takže Robert Fico je jediný, ktorý, ktorý naozaj dáva hlas tomu, tomu všetkému. On dominuje celé dianie a vlastne aj politici hlasu robia to, čo, čo chce Robert Fico a nikto iný nie je tu asi, asi súverenný v tejto celej zostane.
0: Keď hovorí, že opozíciu nepočuť, tak na druhej strane Igor Matovič Olano robiť tlačovky, ale asi myslíš opozíciu, ktorú predstavuje najsilnejšia strana a progresívne Slovensko, ako vlastne oni zvládli tento týždeň, kde naozaj tie, tie policajné témy, vždy to bolo tak, že to OLANO tam bolo lepšie.
2: No, nech prenechali priestor Gorovi Matovič, Matovičovi. Um, oni ako lídry opozície, podľa mňa ich vôbec není vidieť, ani, ani ich neni počuť. A keď som teda už spomínal tú debatu na, na, v televízii, no tak bol tam uh, Spíšiach z PS. A proti Gašparovi jednoducho tiež nevyzeral veľmi kompetentne, ani profesionálne. A keď dostal otázku na, na Zuriana, no, tak povedal, že jeho názor nie je podstatný a dôležité bude sledovať, ako, aké kroky bude... Uh, bude Vykonávať.
0: To ťa neuspokojilo. Čiže sa odpoveď... mi to zdalo,
2: že, že vzhľadom na to, o, aký, o akých okolnostiach sa bavíme a že čo Zúria porozprával aj na tom vypočutí, že to je teda trošku slabá, slabá reakcia opozičného lídra.
0: Tak je fakt, že sme pozerali videá viacerých predstaviteľov PS a hovorili sme, že pomaly sa ospravedlňovali ano. za svoje otázky na tom ano, vypočutí. A, a
2: riešili osobné vzťahy Zúriana a nie to, že či teda je... Možná aby človek, ktorý buď nemá rozlišovacu schopnosť posúdiť, čo je konšpirácia a čo nie, alebo, alebo, alebo teda nemá charakter, tak nemá čo robiť. Čiže no, vzťah
0: s pani Sákovou no. nie, je, nie je podstatný?
2: Myslím si, že, v tejto, že to je to najmenej, čo je podstatné pri, pri Branislavovi Zurianovi je pravda, že, ona, že tam nie je naozaj konflikt zájmu. Ona nie je v tom rezorte, nie je v bezpečnostných zložkách, je, je ministerka druhého rezortu, čiže ja v tom... Asi,
0: asi možno práve aj kvôli uh, pánovi Zurianovi, nie je v tých bezpečnostných zložkách. Zoli, ty ako hodnotíš ten výkon progresívneho Slovenska?
1: ťažko povedať, že či oni chcú momentálne robiť tú slušnú politiku a preto sú takí pasívni, alebo naozaj ešte nie sú tak doma v tej parlamentnej politike, že že, že proste naozaj hľadajú ešte seba, že že ako ako reagovať na tie... Že to vlastne ešte
0: nevedia robiť, hej?
1: Áno, akože ťažko posúdiť, že, že, že ktoré z týchto dvoch teraz platí, ale aj keby platilo, že teda chcú robiť tú slušnú politiku, tak to samozrejme neznamená, že Nem múgy, aztán, hogy nem ostro és hazkritizálni a kormányt. Mali by to tudják, a mali by to nem tudják, hogy nem tudják, hogy tudják, nem tudják, nem tudják, nem tudják, nem toto v nejakej podobe by, by moho, mohlo robiť aj PSK a ostatné strany v opozícii. Ale Šimečka ten... bol na dovolenke, tak možno preto. O,
2: tak oni môžu, že sa trochu spoliehajú na to, že, že ich volič dnes nemá veľmi kam ísť. Ale ja by som sa teda do sa na to nespoliehal, lebo ak budú pasívni, tak ako, ako boli pasívni posledné dní, no tak ten volič bude, bude veľmi hľadať alternatívu voči PS.
0: Blaha zvesil vo svojej kancelárii podpredsedu parlamentu obraz prezidentky a takisto vlajku lajku Európskej únie. Čo toto znamená?
1: Tak ťažšie sureálna epizóda. Blaha vie, že, že teda je tým <laughs> Blaha vie, že, že teda neporušil tým zákon na druhej strane tam nemohol dať Stalina alebo, alebo Lenina, tak to, to, to by bolo asi už príliš silné. Ale tak ukazuje to, že teda, um, pre blahu nie sú dôležité demokraticky zvolení politici a demokratické inštitúcie, ale chce sa približovať skôr k nejakým uh, diktatúram alebo a, a, a k takejto politike.
0: A inak do 96. to bol vlastne štátny symbol, portrét prezidenta, ale potom to vlastne HZDS zmenilo a je to len akýsi symbol, ktorý je hodný úcty, ale nie je to štátny symbol v zmysle zákona, že by si ho hanobil.
1: Ja to ináč teda. neprekáže, že to nie je v zákone, že, že zákone prikazuje, aby, aby uh, tam uh, aby sme tam museli mať uh, teda portrét. Možno ani portrét, pani prezidentka
0: tak? sa nechcela pozerať na pana Blahu, takže je to vzájomne <laughs> vyhovujúce, že tam nevisí.
2: Mne sa, mne sa páči tá ambícia KDH, zvolať schôdzu a najskôr na odvolanie podpredsedu parlamentu Blahu, lebo myslím si, že jednoducho on znevažuje svojím správaním úrad toho podpredsedu parlamentu. Znevažuje vlastne úrad aj ten prezidentský a celkovo mám pocit, že on šliape aj po zahraničnej politike Slovenska, keďže vymenia vlajku aj Európskej únie, my sa hlásime k Európskej únie, sme členom Európskej únie. Ale zároveň... Uh, on, som, myslím si, že on toto bude robiť na dennom poriadku, že jednoducho on, on nedostal uh, exekutívnu funkciu, pretože aj Robert Vito si uvedomuje, že on nie je to hoden, jednoducho nie je schopný, aby, aby viedol niečo. A na také aby dymové cirkusant, a na takéto Áno, On bude, do... bude proste, on, on, on je cirkusant, javne tiež nevyrovnaný a, a myslím si, že on bude provokovať a budeme sa musieť aj my pripraviť na to, že do akej miery mu na to naskakovať a do akej miery nie. Ale, ale zároveň dodávam, že je správne, aby, aby opozícia upozorňovala, aby ukazovala, že kde je čiara ešte áno a kde už teda už nie. No.
0: Viacerí ľudia vo verejnom živote sa stiažujú na to, že hoci si mysleli, že voľby upokoja atmosféru spoločnosti, tak je to skôr naopak a že ten dáv na sociálnych sieťach je ešte agresívnejší, ako keby si mysleli, že keďže ich agresívni politici vyhrali, tak oni si teraz už môžu dovoliť všetko. Čo to urobi vlastne s krajinou?
1: Populistickí politici veľmi dobre vedia, že oni keď vyhrajú voľby, tak nemôžu prestať s kampaňou, že nemôžu tú kampaňu končiť, lebo celé 4 roky alebo celé volebné obdobie musia pokračovať s útokmi s polarizáciou spoločnosti, lebo musia stále mať svojich voličov mobilizovaných a jedine takto ich dokážu účinne mobilizovať, ak, ak tá polarizácia pretrváva, ak tie útoky pretrvávajú a teda ak tá spoločnosť bude naď rozdelené. Toto oni samozrejme budú robiť ďalšie 4 roky alebo do konca volebného obdobia, aby, aby teda si takto upevnili svoje pozície, lebo toto je naozaj ich politika. Toto je hlavne politika Smeru a Smeru to vyšlo naozaj aj v tej kampani. Videli, že to veľmi dobre funguje a tí ich politici, ktorí sú teraz už vo vysokých pozíciách alebo v dôležitých štátnych pozíciách, budú mať už aj väčší mediálny priestor na toto, aby, aby to robili veľmi efektívne. Takže toto bude určite ich politika. Kto očakáva, že, že tým prestanú, tak bol trošku naivný.
0: Može v takejto politickej situácii, keď sa vlastne bude valcovať hlava, nehlava, Peter Pellegrini vyhrať prezidentské voľby?
2: Bude to mať veľmi ťažké, lebo, lebo bude veľká mobilizácia na tej druhej strane. A myslím si, že aj tam bude nejaká snaha to korigovať minimálne do tých prezidentských volieb, ak teda sa naozaj Peter Pellegrini rozhodne do toho ísť, čo zatiaľ oficiálne nepotvrdil. Ale teda ak sa tak naozaj stane, čo predpokladáme, no tak... Ale Andrej
0: Danko povedal, že všetkým by sa uľavilo.
2: Všetkým by sa uľavilo. Tak... (ký) Tak bude on minimálne, akože on musí, on musí mať snahu, aby, aby korigoval svojich koaličných partnerov a aby, aby jednoduchým hovoril, že ak chcete mať prezidenta v mojej osobe, no tak jednoducho nemôžete to robiť. Je mu by, by vyhovalo,
0: keby práve do tej jary boli takí pokojnejší. Presne ne?
2: tak. Takže, ale ten prvý týždeň ukázal, že, že, to, ne- že, to, že to tak nemusí byť. A zároveň ale dodávam, že uh, to je tiež uh, možno len uhol pohľadu, pretože si myslím, že pre voličov hlasu, smeru a SNS sa zatiaľ nič dramatické neudialo. A, ale no, dôležité je ten hlas, čo urobia voliči hlasu. Že či budú chcieť napríklad, aby Pelegrini išiel na prezidenta alebo či, či budú, alebo či aká veľká je tá tá časť z toho voličstva naozaj demokratická a budú mali inú predstavu o tom, ako, ako, ako bude vyzerať vláda.
1: Ja si myslím, že sú tu ešte dve dôležité veci, ktoré môžu ovplyvniť kandidatúru Petra Pelegrínyho. Prvé, že teda on zatiaľ sa správa tak, že on nevstupuje osobne do tých konfliktov, do tých radikálnejších opatrení, ani to nekomentuje, takže vlastne ani neobhajuje tie, tie, tie kroky vlády alebo ani svojich ministrov, ale teda. Ani, ani nerobí, nechce vyvolávať žiadne konflikty, žiadne také um, um, konfliktné situácie vlastne, takže sa vyhýba uh, takýmto konfliktom. Toto pre mňa akože naznačuje, že on uh, má naozaj takú ambíciu, že, že ak sa stane uh, kandidátom na prezidenta, tak ešte stále sa môže tváriť ako uh, človek, ktorý spája, človek, ktorý uh, sa vyhýba konfliktom, uh, človek, ktorý je taký inte, integrujúci. A na druhej strane on uh, teraz asi vyčkava, asi aj z toho hľadiska, že teda čo, čo bude z jeho stranou, lebo uh, jeho strana momentálne je dosť pasívne, ako keby ani už neexistovala. Nevidíme veľmi, že... Tak to
0: eštoká vidíš.
1: Tak to eštoká vidím, ale... On... Už ho máš
0: spojeného so Smerom. Áno.
1: Akože podľa mňa pre bežného voliča už to nie je naozaj rozlišiteľné, že čo je, je eštok politik Smeru alebo Hlasu. Takže toto už Hlas, ako keby už strácal naozaj význam svojej existencie v týchto, už aj v týchto dňoch. A ak to bude takto pokračovať, tak pre Pelegrini ho bude akože naozaj jedine východisko, že sa stane... Hej,
2: ale tam len dodám, že on hla... stráca ako keby zmysel existencie práve pre postoje Petra Pelegrini, o ktorého posledných dňoch nebolo vôbec vidieť. Že ak by, ak by on mal ambíciu udržať svoju stranu pri živote, no tak musel by byť určite aktivní. Ale šiaľ, ja som
0: hovorila na rozhovore, ale nechcel, nechce zatiaľ prísť. Ako to, že nič nehovorí Ivan Korčok? Vlastne on od výsledku volieb mm-hmm ich nejak nekomentoval a práve tá druhá časť spoločnosti možno by aj čakala na to, že teda bliže sa prezidentské voľby, on by ten protipol vlastne k Robertovi Ficovi, aby neovládol aj prezidentský palát a on vlastne mlčí, tiež odmieta vlastne rozhovor
2: podľa mňa si ako sa nechce vybíjať na, na politických sporoch v čase, keď ešte tá prezidentská kampaň začala. Že jednoducho ten čas ešte príde, že, že začať sa teraz vybíjať s vládou v čase, keď ešte není proti nemu ani postavný prezidentský kandidát. Neviem, že či by to bolo rozumné.
0: Možno Jan Čurila by čakal, že sa ho zastane, keď ty hovoríš, že občianská spoločnosť je ticho.
1: Ano, neviem presne, že prečo to takto robí Ivan Korčok. Ja si myslím, že možno je to, má to na, na, také prozaické dôvody, že on možno logisticky je niekde ešte inde, že zbíra naozaj tie podpisy v teréne a, a sa snaží získať sympatiu ľudí naozaj tak, tak osobnými kontaktmi v teréne. Toto predpokladám, že, že aspoň z časti toto ovplyvní jeho, jeho správanie, ale to samozrejme nevylučuje to, aby, aby mohol reagovať v takýchto niekedy naozaj dramatických chvíľach. Takže určite by jeho voliči toto očakávali.
2: Je otázka je, že, že na čo má vlastne ten prezident alebo prezidentský kandidát reagovať? Lebo takisto sme nepočuli ani, ani pani prezidentku, že by sa vyjadrovala k tomu, čo, čo ku, kro, kro, ku krokom ministra vnútra. Takže hm, ja by som povedal, že, že, že my ešte sa dočkáme toho politického súboja.
0: A zatiaľ asi myslí aj na tých voličov hlasu, ktorých by možno chcel osloviť Je to možné, že áno, že voľbách, byť
2: rozkročený na širšie že vlastne a tým pádom si budem... ...sa bude musieť...
0: ani nedočkáme niečoho takého zásadnejšieho z jeho strany.
2: Uvidíme, kto bude proti nemu. To bude, to bude kľúčové.
0: Pozitívnou vecou tohto týždňa určite je nový album Milana Lasicu, o ktorom sme sa dozvedeli. Čo pozitívne ste ešte vy dvaja zažili
1: Nebolo toho veľa ale t- tento týždeň, ale keď už e, spomínaš takú hudobnú vesť, tak aj bytus vydali novú pesničku, ktorú ešte napísal John Lennon a, a teda teraz s pomocou umelej inteligencie to dokončili. Ale ten lasica
0: je naozaj, to nie je umelá inteligencia. Ano,
1: ano, ano, to je
2: a mne sa páči, alebo teda som rád, že, že čo sa týka zbierky na sanitky pre Ukrajinu, tak tam už ľudia vyzbierali 190 tisíc, čo je skvelá suma.
0: A ešte sme sa stali vlastne aj akcionármi respektu. Do vlastne konca. aj ty si teraz akcionár teda. <laughs> Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Filip Obradovič. Ďakujem pekne. A Zoltan Salaj.
2: Ďakujem pekne aj
0: ja. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Toldová a do počutia na budúce.